0: です。今日はですね、えっと、良い SI や自宅開発企業の見分け方ということで、えっと、私自身も SES の企業で、えっと、働いているエンジニア採用担当なんですけれども、えっと、その観点から見てズバリここを抑えましょうみたいなところっていうのをいろいろ解説をしていきたいと思います。で今回、見ていただきたい人なんですけれども3パターンくらいあるかなと思っていまして1つが開発未経験でこれからエンジニアを目指している人とか新卒でエンジニアを目指している人ですねで2つ目が地方に住んでいる方とかも含めてフルリモートで働きたいなと思っている人なぜかというと受諾開発の企業とかって結構フルリモートの会社も多いからですねで3つ目が、ね、やりたいことが決まってないけれども一定のスキル、経験がある人、まあ、こういう方なんかに見ていただきたいなと思っています。で実際にです、ねえっと、じゃあどんなところからお、えっと、話をしていくかみたいなというとまず一つ目がそもそも、まあ、どんな人が、えっと、SIR とか自宅開発の企業に向いているのかというところから解説をしていきたいなと思います。で私はですね普段転職エージェントとしても活動しててすごく思うことなんですけれどもエンジニアの方って例えば10人転職考えてるエンジニアの方がいらっしゃるとしたら多分10人中8人くらいはどんな業界に行きたいかとかあとはどういうプロダクトに携わりたいってところが実はあんまり決まってない人の方が多いのかなっていう感じですで、えー、と自宅開発の企業とかイスサイアーの人って、えー、とどういう、えー、イスサイアーの企業ってどういう人に向いてるのかみたいなところでいうと一言で言うとまだやりたいことが決まってない方とかには、えー、とかなりおすすめなのかなと思うますなぜ、まあ、かというと基本的には与えられた課題について解決するみたいなところが仕事のメインになるので別に面接の段階でこの業界とかこういうプロダクトに携わりたいですみたいなところっていうのがそんなに具体的にしゃべらなかったとしても特に問題がないっていうところがまず特徴ですね SIA とこの自宅開発の企業って今日これから取り上げられるわけでそもそもどういう企業を想定しているのかっていう話なんですけれども SIA はまずですね NRI とか富士通、まあ、こういう代表的な大手 SIA なんかもそうですしあと独立系だと今藤原達也さんの CM とかで有名なスカイさんとかこういうタイプの企業を想定してここから話をしていきます逆に自宅開発の企業に関して言うと業務システムの開発をやっているところとウェブサービスの開発をやっているところいろいろあるんですけれども基本的には私が話をするのはいわゆるウェブサービスの開発とかをいろいろやっているような最近出てきた自宅開発の企業とかそういったところっていうのを基本的に中心に話をするっていう感じですねまあすぐ思いつくととところで言うと例えばチームラボさんとかサン・アスタ・リスクさんとかあとは、えっと、モンスター・ラボさんとかこういったところを、えっと、イメージしながらお話を聞いてもらえたらなと思います。1で、えっと、一つ、ですね自宅開発とか SIA の企業で働くところのメリットみたいな部分で言うと自社開発企業と違ってもちろん自社プロダクトの会社でも納期とかスケジュールみたいなものっていうのはあるにはあるんですけれどもよりですね、えっと、納期っていうところに向き合って仕事をすることが多かったりするので将来フリーランスで活動したいとか独立みたいなところを考えてる人にとってはかなりおすすめかなというところです。では実際にです、ね、この SIR とか自宅開発の記号でどういう要素で見極めていただいたらいいのかみたいなところっていうのをざっと4つ挙げて説明をしていきたいなと思っています。まず一つがどういうところで見ていただきたいかというところでいうとまずクライアント企業の属性というところですねどういうことなのかというとこれって SIR のお客様なのかもしくはエンド企業つまりエンド企業というのはクライアントワークとかではなくて自社で何か独自にビジネスをやっているそういう企業のことを指しまして分かりやすいところだとリクルートとか楽天みたいな会社もそうですしみずほ銀行とかこういう大手の金融機関なんかもそうですねこういうエンド企業の中でもですねいろいろまたここが分かれてるっていうところが一つポイントなのかなっていうところがあって例えばエンド企業でも大企業なのかもしくは中小企業とかスタートアップなのかみたいなところでも扱ってる技術っていうのはそもそも変わってきます。まあ具体的に言うと、例えば大手企業でヤクルトさんとか伊藤忠商事みたいな、えっと、すごく社歴が長い、えっと、結構伝統的な社風の企業ですねで。こういった企業の場合なんかだと、多分業務システムの開発なんかであれば、おそらく C シャープとか JAPA とか、えっと、こういったものなんかを結構使うことが多いかなと思いますし、逆にですね、えっと、これがスタートアップとか、えっと、メガベンチャーのお客様、あるいはウェブサービスの開発をやっているリクルートとか楽天みたいな会社になると、おそらくですね、ルビオンレールスとかリアクトタイプスクリプトとかそううういいっっったものののを使うケースっててて結構出てくるのかなっていうところなのでこの辺りのですね、クライアント企業の属性のところでそもそもどういう技術を使うかっていうところが大きく変わってきます。ということでどういう属性のお客様がそもそもメインなのかみたいなところはしっかり聞いていただきたいなというところです。2つ目はですね、このプロジェクトの規模のところになるんですけれども、これまず気をつけなきゃいけないポイントっていうのが、このプロジェクトの規模が小さすぎる企業っていうのは要注意かなっていうところです。どういうことかというと、一概にそういう企業はダメってわけではないんですけれども、例えばプロジェクトの予算っていうのが100万円とか数百万単位のプロジェクトっていうのをとにかくたくさんやってますっていう企業でよくあるパターンは、あの、数をこなして、えっと、納品を高速でやっていくみたいなスタイルになるので、テストコード全然書きませんみたいなタイプの企業とか、あとはですね、えっと、全体として、とにかく動けばいいんだみたいな思想で開発をすることが多かったりというところが一つ特徴としてあります。そういう意味では、えっと、そもそもプロジェクトの予算って、いくらぐらいのものが多いんですかっていうところを聞いていただけるといいなと思っていて、これは、えっと、採用定サイヤ、例えば n r イとか富士通がやってるようなものだと、多分観光庁の案件とか、大手金融機関の案件とかで、場合によってでは数百億円の予算とかっていう感じになるんですけれどもプロジェクトの予算が逆に大きすぎたりすると今度は、ね、SIA に所属している方は自分ではほとんどコードを書かないとか手を動かさないケースっていうのはかなり出てきたりするのでそういった意味ではプロジェクトの規模感がだいいたどのくらいなのかっていうのを、えっと、聞いていただけるといいかなってところです。で、私の個人的なおすすめで言うと、あの、全部のプロジェクトがそうである必要はないんですけれども、数千万から1億、数億円くらいのプロジェクトっていうのが、ある程度、えっと、揃ってるような企業とかだと、比較的ですね、バランスが取りやすいのかなってところですので、次ですね、この、あの、ヒアリングをしていただくときに、そもそも御社の場合、に人月っていう表現でもいいですし、えっと、どのくらいの予算のプロジェクトが多いかみたいなところを聞いていただけると、大体、その企業が一つのプロジェクトについて、何ヶ月、何年でやってるのかとか、どのくらいの人数体制でやってるのか、みたいなとところがとななんく分かりますのでそうういいいいったた部分を聞いていただくのはかかななりおす,すめかなっていう感じで,すでもう一つのところが、えっと、3つ目ですねその企業が得意とする技術要素、えっと、言語が何なのかっていうところですねこれは業務システムの開発が得意なところとかだと先ほどお伝えしたように Java とか Csharp とかがメインだったりする場合もあると思いますし一方で最近だと Web サービスの開発に強い自宅開発企業って結構出てきていて例えば Ruby on Rails の開発にすごく強いっていう、えっと、自宅開発の企業なんかもありますしあとはフロントエンドののところ具体的には UI とか UX の、えー、と意識した開発みたいなところ具体的には React とか TypeScript フラッターみたいなものを使って、えー、と特に 2C 個人向けのサービスの開発みたいなところに強い企業っていうのもいろいろあります。で同じウェブサービスの、えっと、ところに強い自宅開発企業の場合なんかでもですねいくつかパターンがありまして1つが、えっと、フロントエンドの開発に強いというパターンもあれば、えっと今度はですねどちらかというと基盤つまり AWS を使った設計構築とかパフォーマンスチューニングみたいなところを含めてどちらかというとバックエンドの開発が強いですみたいな企業とかもあるので一概に業務系とかウェブ系というところだけではなくてどの領域に強いかみたいな部分を含めて詳しく聞いていただけるといいかなというところですね。まあそういう意味ではですね何でもやってますみたいに言っている企業って結構、小規模なプロジェクトをとにかくたくさん取っているケースとかもあるので必ず得意な言語とか得意な技術要素がどんなところなのかというところを企業としてえっと特徴の部分はどうですかという形で聞いていただくことをお勧めしてますあとはもう一つえっと4つ目のところなんですけれども所属しているエンジニアのレベル感っというところですねでこれも一概に開発未経験の人とかえっと IT で実務経験がない方を採用している会社がダメってわけではないです。ただそういうわけではないんですけれども例えば未経験の方が3割とか5割入社してきますみたいな企業の場合とかだとそもそもですね人の入れ替えがあまりに激しすぎるみたいな企業とかっていうのもあって実際私が知っている某ウェブサービスの自宅開発企業この会社はですね1年目とか2年目からすごくいい経験ができるっていうのが特徴でもあるんですけれども人の入れ替わりが激しすぎて3年目とかで一番古かカりになるみたいな企業だったりするのでこういった企業の場合なんかだと例えばすごくシニアのエンジニアからえっと、レビューを受けたいとか、いろ,いろと、えっと、アーキテクチャーについて、えっと、学びたいみたいな方だと、ちょっと厳しいんじゃないかなっていう感じです。まあ、そういった部分を考えた時に、えっと、どういう、えっと、レベル感の人たちが入社しているかってところを聞いていただけたらいいなと思いますし。特に最近だとですね、この自宅開発の企業なんかでも、割とメルカリだったりとか、サイバーエージェントだったり、こういう、えっと、メガベンチャー出身の方とかが、あえてですね、えっと、自宅開発の企業で、いろんなプロジェクトをやりたいみたいな形でですね。こういう企業を選んでるケースっていうのもあるので特にメガベンチャー出身とか有名なスタートアップ出身のエンジニアとかが一定数いるような自宅開発の企業っていうのを選んでいただくのは私としては個人的にかなりおすすめかなっていう感じです。特に最近の自宅開発企業って結構、年収レンジの方も上がってきてましてそれこそ PM だったら1000から1200万ぐらい出すっていう企業も普通にあったりしますしテックリードの方なんかだと800から1000以上出しますみたいな企業っていうのは結構あるなって気がしてるので、まあ、昔みたいにこの自宅開発の企業イコール年収レンジが低いみたいなところはもう私の個人的な感覚だと結構昔の話なのかなって気がしてますのであんまりそういった部分っていうのは先入観を持ちすぎずに判断をされることをおすめします。あとは最後まとめになるんですけれどもまとめとしては2点ですで1つ目がこの SIR とか、えっと、自宅開発の企業っていったとしても結構ですねこれはいろいろな企業があるのかなってところを思っていますので結局、えっと、クライアント企業の属性とかあとはそれ以外で、えっと、どのぐらいのレベルのエンジニアの人が多いのかみたいな部分を含めて、えっと、いろいろとお話をしていただけたらいいかなというところです2つ目が自社開発企業と比べるとですね、えっと、自宅開発の企業の場合だと非常にプロジェクトの掛け持ちがしやすいみたいなところは正直ありますのでそういった意味で言うと技術スキルをとにかく高めたいという方であれば自社開発企業よりもいろいろ経験ができるケースっていうのがあります。まあよくあるパターンとしてはララベルで1つプロジェクトの開発に携わりつつもう1個のプロジェクトではリアクトタイプスクリプトをやっていてもう1個だと AWS の設計構築をやるとかこんな感じですね、まあ、そうするとフロントエンドバックエンドあとはインフラみたいなところを含めて全部やれるみたいなケースとかもあるので、まあ、こういった形でとにかくエンジニアとしての技術力を高めたいという方でやりたいことが決まってない方であれば私個人としては自社開発企業よりもいい経験ができる可能性は高いかなというは、まあ、全体的に結局、です遺産屋というよりは、えっと、自宅開発企業の話がどっちかというと多かったんですけれどもまあ、特に、えっと、自宅開発企業の、えっと、場合なんかでいうと今、えっと、フルリモートで働ける企業というのがだいぶ増えているというところがありますので特にこの地方に住んでいる方でスキルそこそこ経験があるもののなかなか地元にいい企業はないみたいな方なんかは合わせてですねこの自宅開発企業のウェブサービスの、えっと、開発が強いところなんかを見ていただくのはなかなか良い選択肢かなという感じです。ということで、もしですね、おすすめの自宅開発企業とか SIA について、もろから情報をシェアしてほしいという方なんかいらっしゃったら、YouTube の概要欄からご連絡をいただけると、ものすごくおすすめの企業っていうのがいくつかあったりするので、次、YouTube 概要欄経由でご連絡をいただけたらというところです。あと、この動画面白いなと思った方は、ぜひポチッと、えっと、チャンネル登録ボタンと、えっと、高評価ボタンっていうのを押していただけたらと思いますので、また次回、あ動画でお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。今 LINE ご登録いただいた方はもれなく面接官が好む職務経歴書必勝法ということでもろうが特別に撮った動画をプレゼントさせていただきます興味がある方はぜひ YouTube の概要欄からお問い合わせをいただけたら嬉しいです